0: Thank you. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido, por favor, que abran sus Biblias en el primer libro de la Escritura, Génesis, capítulo número 4. Génesis, capítulo número 4. Y vamos a leer solamente dos versículos. Y a partir del 4, Génesis 4, 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas... De lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Estimados hermanos, como ustedes bien lo saben, nosotros estamos llevando este estudio titulado Las Esferas de Interacción del Hijo de Dios las esferas de interacción del Hijo de Dios. Ustedes harán bien en recordar, queridos hermanos, que en el primer sermón estuvimos estudiando el hombre y las facultades con las que Dios le había bendecido. En el segundo sermón hablamos un poco de la caída del hombre en el pecado y de cómo este pecado afectó la esfera personal y familiar. Es decir, el pecado del hombre afectó la relación del de hombre con su Señor y también afectó la relación del hombre en su entorno familiar. En el estudio pasado también vimos las consecuencias del pecado o más bien comenzamos a explorar las consecuencias del pecado sobre la esfera eclesial. En este cuarto estudio, mis hermanos, este cuarto estudio es como una continuación de nuestro tercer estudio. Es como si dijésemos, vamos a estudiar, vamos a tener la segunda parte de las consecuencias del pecado sobre la esfera eclesial. Las consecuencias del pecado sobre la esfera eclesial. Que tiene que ver el versículo o los versículos que acabamos de leer con nuestro tema. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta... La Escritura nos dice, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, que ambos trajeron una ofrenda a Dios. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Eh, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estaban en el culto público de adoración a Dios? Y sé que en nuestras mentes hay como una pequeña bomba atómica, porque no nos podemos imaginar un culto en aquel entonces como el que tenemos nosotros. Y es que no deberíamos imaginarnos el culto de adoración a Dios como lo tenemos nosotros hoy en día. Lo que sí es claro, estimados hermanos, es que ellos estaban adorando al Señor. Y si tenemos tiempo, vamos a elaborar en ese punto un poco más adelante. Y en medio de, de, del contexto... De la adoración a Dios que le estaban rindiendo los hermanos, probablemente también sus padres, sin lugar a duda, en medio de ese contexto de la adoración, sucede que el Señor ve con agrado una ofrenda y no ve con agrado otra ofrenda. Y hermanos, quiero abrir mi corazón porque hace muchos, muchos años solía creer, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios rechazó una ofrenda? Seguramente el hombre vino con las mejores intenciones, vino con los mejores deseos, ¿y, ¿y por qué la tuvo que haber rechazado? Bueno, hermanos, es algo que nosotros debemos entender. Y ahorita más adelante, de nuevo, si tenemos el tiempo, lo vamos a ver. Hermanos, Dios tiene una razón clara por la cual rechazó esa ofrenda, Dios rechazó la adoración que trajo Caín, la rechazó por completo. No la vio con buenos ojos, la vio con desagrado. La pregunta es, ¿por qué? Hermanos, ya, excúsenme, ya lo vamos a ver en un momento. Quisiera, hermanos, que a manera de repaso, nosotros fuésemos conscientes que cuando hablamos de esfera eclesial, que es de lo que vamos a hablar hoy, cuando hablamos de esfera eclesial, a lo que hacemos referencia en esencia, sí, claro está, es a la iglesia a la que pertenece el creyente, pero también hacemos referencia a todo el conjunto de interacciones que el creyente tiene con los demás creyentes en el marco de la iglesia local. Ese concepto nos debe quedar muy en claro, porque es el concepto que vamos a continuar manejando de aquí en adelante. Entonces, cuando hablemos de esfera eclesial, a lo que hacemos referencia, es claro, a la iglesia a la que pertenece el creyente, pero también a las interacciones que tiene el creyente dentro de esa iglesia con los demás hermanos. También, hermanos, en el estudio pasado nos formulamos una pregunta. Es una pregunta que si alguno de ustedes no ha visto el estudio pasado o no pudo venir, yo le por favor le pido que tenga el tiempito, que saque el tiempito y estudie este concepto. Y la pregunta que nos formulamos fue si podía existir alguien que de verdad tenga una relación salvífica con el Señor a nivel personal, pero no tenga una relación en la esfera eclesial nos hicimos esa pregunta y, y dijimos de manera clara que, que la Biblia, las enseñanzas de la Escritura no conciben que una persona eh, esté fuera de ese ámbito eclesial. No, no lo concibe, hermanos. A menos de que en una localidad determinada no haya una iglesia bíblica, a menos de que las iglesias bíblicas en esa localidad determinada estén transando con el mundo o estén trayendo el mundo a la iglesia o a menos de que todas las iglesias bíblicas hayan apostatado de la verdad, esas serían las únicas tres causales en las que nosotros pudiéramos decir, bueno, es justificable que un hermano no se una a adorar, es decir, no comience a interactuar con otros a nivel de la iglesia local. Es, 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 es imposible, hermanos, porque la enseñanza de la Escritura es que si el Señor nos ha salvado, Él nos ha hecho miembros de un cuerpo, y, y el miembro de un cuerpo no tiene vida, Aparte del cuerpo, hermanos queridos. Entonces, meditemos en eso. Esto también lo dijimos con énfasis la, el estudio pasado. Terminamos diciendo, hermanos, o dijimos, excúsenme más bien, dijimos que la, la probabilidad de que alguien diga, soy un hermano en Cristo, pero no me congrego con otros hermanos en Cristo. Esto, esto es un absurdo teológico, hermanos. Un absurdo teológico. Por completo. Hermanos queridos, en tercera instancia y a manera de repaso brevísimo, argumentamos y probamos que el contexto en el que ciertas órdenes apostólicas se pueden cumplir, ¿cuáles órdenes apostólicas? Bueno, las que encontramos en Efesios, en Colosenses, en, en Primera de Corintios, en Tesalonicenses, sométanse unos a otros, perdónense unos a otros, exhortense unos a otros, soportense unos a otros, amense unos a otros, anímense unos a otros, esas órdenes solamente se pueden ...pueden cumplir dentro del ámbito, dentro del contexto de la iglesia local... ...es decir, dentro del contexto de la esfera eclesial que nosotros tenemos. Usted no, puede cumplir eso, usted no puede cumplir eso en su casa. Hombre, claro, somos llamados a amar a los de la casa, a soportar a los de la casa... ...a tener paciencia con ellos, pero es en el contexto de estas cartas... ...a iglesias locales de donde derivamos la enseñanza que estas órdenes apostólicas fueron para iglesias locales, para nosotros. Y dijimos, claro está, también para nosotros como parte de la Iglesia Universal. Es decir, estas órdenes que son vinculantes para nosotros en gracia redentora y para todas las iglesias locales, también, por supuesto, son vinculantes o regulan nuestra interacción con otros hermanos de otras iglesias, verdaderos creyentes, claro está. Hablamos de la disciplina, mis hermanos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las palabras de Cristo, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia? Y si no oyere a la iglesia, tenle como gentil y publicano. Esas palabras, esa, esa, orden, esa orden, ¿dónde se puede cumplir? En el contexto de la iglesia local. Y afirmamos, hermanos, afirmamos, a pesar de que a personas no les guste el uso de este adjetivo, afirmamos que quien, se, quien persiste en ser parte de una iglesia local es un rebelde. Claro, es un rebelde porque no le conviene que ser juzgado dentro del contexto de la iglesia local por su indisciplina. Claro, fuera del contexto de la iglesia local, el hombre está, digámoslo así, medio a salvo. Pero en el contexto de la iglesia local, el hombre está sujeto a, al discernimiento de la iglesia local con base a lo que representan sus acciones. Entonces, hermanos queridos, Dios no nos llama a hacer a ser un dedo aparte. Dios no nos llama a hacer una pierna aparte, un ojo aparte de la iglesia local. Todos debemos ser partes de la iglesia local, hermanos. Terminamos entonces el estudio pasado hablando de que la casa de Dios tiene normas. Su casa tiene normas. Su trabajo tiene normas. El transporte que usted usa tiene normas. Entonces, hermanos, todo tiene normas y en todas partes obedecemos las normas, porque si no llevamos las consecuencias y venimos al contexto de la iglesia a interactuar con otros hermanos en el ámbito de la iglesia y no respetamos las normas de Dios. Es que así somos nosotros. Y claro, como usted no hace parte de la membresía de la iglesia, entonces se hace más engorroso ejercer disciplina sobre usted. Y, y créame que, que cuando haya necesidad se va a ejercer pero el punto es, estimados hermanos, la casa de Dios tiene normas. Y, y, y cada vez que usted o yo viola esas normas, quienes hacen parte de la casa de Dios son afectados por esas normas. Es que piense usted en su familia. Piense usted cuando un padre es irresponsable. Si un padre es irresponsable... Y, y, y se gasta la, el dinero que debe emplear para, para dar de comer a sus hijos y no se lo da a su esposa porque se lo gastó la noche anterior, bueno, él está siendo irresponsable. ¿Y esa irresponsabilidad a quién afecta? ¿A su esposa que debía recibir el dinero? Hombre, a su esposa, a sus hijos y a los que vivan en su casa. Entonces, el punto es, el pecado nuestro afecta nuestros entornos familiares, pero también afecta nuestra esfera, nuestro entorno eclesial. Y nosotros debemos ser pendientes, hermanos. Debemos estar pendientes porque en muchos casos la afectación de ese pecado tiene grandes consecuencias dentro de la iglesia a la que pertenecemos. Así que, hermanos, para efectos de este estudio y para probar, porque tenemos que probar que desde el principio el pecado del hombre afectó la esfera en la que el hombre se relaciona con otros miembros de la iglesia, es necesario probar que en el principio mismo sí existió una esfera eclesial. Y por eso leímos el pasaje de Génesis. Así que esa es la primera pregunta que yo quiero que usted tenga fija en su mente. ¿Hubo una esfera eclesial en la creación? ¿Hubo una esfera eclesial en el contexto de, de, del, del jardín del Edén y de su y de la posterior expulsión de Adán y Eva, hermanos, usted sabe que el hombre no fue creado para que, como dice la canción, gozara la vida porque es solo una, o porque la viviera porque mira que se va y no vuelve. El, el hombre no fue creado para eso, el hombre fue creado por Dios para que tuviera comunión con él y para que en el ámbito de esa comunión el hombre lo obedeciera y lo glorificara y pudiera disfrutar de él para siempre. Pero el hombre cayó en pecado, hermanos, y no voy a hacer mucha incisión en esto. El hombre desobedeció, el hombre no glorificó a Dios y el deleite de la comunión con la que el hombre fue creado dio paso a una enemistad en su contra. Es decir, el pecado causó la ruina. No estoy hablando de la aniquilación o la desaparición. El pecado causó la ruina de su relación con su Hacedor. Pero a pesar, hermanos, que el hombre cayó en pecado, creo que es muy apropiado aclarar que el concepto de la iglesia de Dios no comienza en Pentecostés. Le repito esto, la iglesia de Dios no comienza en Pentecostés, sino casi desde la creación, hermanos. Recuerden que estamos probando la existencia de la esfera eclesial en la creación. Entonces, mis hermanos, además de afirmar que la iglesia del Señor no comienza en Pentecostés, es muy pertinente aclarar, que, o, o aclarar otro punto. Hay muchas personas que piensan que los creyentes comenzaron en Génesis capítulo 4, versículo 26, que nos dice eh, que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Y decir que desde ese punto comenzaron los creyentes a adorar a Dios sería negar las evidencias y los indicios que preceden este punto, mis hermanos. Así que la pregunta es: la pregunta es: ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? Y si bien, hermano, la Escritura no describe de manera explícita si Adán y Eva creyeron en la promesa y se arrepintieron. Es decir, la Escritura no nos dice que ellos se arrodillaron compungidos por el pecado y abrazaron la promesa de salvación. Si bien la Escritura no es explícita, en ese punto lo que yo sí le quiero mostrar a ustedes es que la Escritura sí es clara, dándonos varios indicios que nosotros podemos usar para llegar a conclusiones plausibles y totalmente bíblicas. Así que, hermanos, quiero que usted piense, porque recuerden, estamos probando que allí, en, la, en el contexto, digamoslo así, de la creación, hubo una iglesia. Y para, y para nosotros probar que hubo una iglesia, tenemos que hablar de creyentes. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos, estamos mirando, indagando en la Escritura, si Adán y Eva creyeron. Lo primero que nosotros, o el primer indicio fuerte que nosotros no podemos ignorar, ...en esta tarea... ...es ese acto tipológico... ...un acto tipológico... ...¿qué es un acto tipológico?... ...es un acto que representa... ...por medio de una persona... ...o de una acción en el presente... ...algo, que proyecta algo... ...que vendrá en el futuro... ...eso es lo que se llaman tipos... ...y sombras... ...por ejemplo... ...Moisés fue un tipo de Cristo... ...¿ustedes han escuchado eso?... ...me imagino que claro, todos... ...Moisés es un tipo de Cristo... José fue un tipo de Cristo. Josué fue un tipo de Cristo. Entonces, ¿era Josué, José y Moisés Cristo? No, no eran Cristo, pero reflejaban algunas de las virtudes de Cristo. Entonces, eso es lo que es un tipo, una sombra pero aquí estamos hablando de un acto tipológico muy fuerte. ¿Y por qué muy fuerte? Porque el siguiente acto tipológico, mis amados hermanos, representa justificación por medio de la sangre del Cordero. Y es el hecho, mis hermanos, de que habiendo fallado Adán y Eva en cubrir el pecado de su propia desnudez con hojas, el Señor sacrificó él mismo, se proveyó un animal... Sacrificó un animal, derramó sangre de un animal y cubrió el pecado de la desnudez de Adán y Eva con la piel de ese animal. Y ese es un acto tipológico. Y ese acto tipológico proyecta un mensaje de lo que habría de hacer Cristo en la cruz del Calvario, mis hermanos. En otras palabras, el hecho de que Dios se proveyera de ese animal y de lo que, y, y que, que lo sacrificara con el fin de cubrir el pecado de Adán y Eva representa un tipo de salvación. Representa un tipo de salvación. Es decir, al, al Adán y Eva aceptar las vestimentas con las que Dios estaba cubriendo el pecado de su desnudez, ellos estaban mirando en fe el cumplimiento de la promesa mayor que era el perdón de sus pecados en aquel que vendría de su propia simiente. Esa es la interpretación correcta de eso, mis amados hermanos. Entonces usted podrá decir, ah, pastor, entonces en el momento que Adán y Eva recibieron la, la, la capa de este animal sacrificado por Dios, fueron salvos por solamente recibir la capa. No, fueron salvos por fe en lo que eso representaba, mis hermanos. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos un elemento que nosotros no podemos obviar en nuestro estudio bíblico. Y es afirmar que Adán y Eva sí creyeron en la promesa, sí aceptaron como verdadera la promesa que Dios les había hecho. Pero hay más. Yo quiero que ustedes vean esto, hermanos, porque los siguientes dos puntos reflejan también la fe de Adán y Eva. Se habla, la Escritura habla de Eva, pero podemos, claro, podemos decir que el, el nombre de... ¿Quién les puso el nombre a los animales, mis hermanos? ¿Adán o Eva? Adán. Bueno, entonces ahora que Adán conoció a Eva, que Adán amó a Eva, dice que Eva fue la que le puso el nombre. Si bien la Escritura hace alusión a Eva, no podemos excluir el nombre de Adán. ¿si ¿Sí me entiendes el punto, hermano? Espero que vean eso. En segunda instancia... Eva creyó, escúcheme esto, Eva creyó en la promesa que de su simiente vendría un hijo. ¿Cómo lo sabemos? Por el nombre que ella le puso a Caín. Caín significa, he tenido un varón con la ayuda de Dios. Ella estaba plenamente confiada que de su simiente vendría el Salvador y el nombre de Caín... Ella le puso Caín o Adán y Eva le puso Caín, le pusieron Caín. Y eso significa, hemos tenido un hijo con la ayuda del Señor. Ellos ya tenían una relación. Podemos ver, hermanos, que aunque nublada, nosotros podemos ver aquí que ya había una relación de orden salvífico con el Señor, hermanos. Tercer punto, a pesar del asesinato... De Abel, por parte de Caín, Eva continuó creyendo en Dios, de nuevo, como lo sabemos, por el nombre que Eva le puso a su tercer hijo. Que significa, Dios me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel. Siempre tenía a Dios. Dios me ha provisto un hijo. Dios me ha sustituido un hijo. Entonces, hermanos queridos... Bueno, gloria al Señor. Fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes que cuando Caín mata a Abel, Caín mata a Abel, Dios lo maldice, lo expulsa. Y Adán y Eva quizás se preguntaron, de ese hijo no podrá venir la simiente prometida. Ellos quizás se lo preguntaron. El punto es, hermanos, con cada hijo que tuvieron, particularmente con Caín y con Seth, ellos adjudicaron a Dios la participación divina y eso nos muestra allí una fe. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? Vamos hacia el punto de que ellos creyeron la promesa de Dios y fueron justificados por la misma gracia de Dios por la cual usted y yo somos justificados. Ahora, cuando hablamos de creyentes, entonces, hermanos queridos, tenemos que hablar de iglesia. Así que, la pregunta que ahorita nos debemos hacer es esta. ¿Podríamos entonces hablar de iglesia en su forma más elemental y primitiva? Sí, sí podríamos hablar. Porque en última de cuentas, hermanos, sus, sus cultos familiares, que yo creo que ellos tenían, estimados hermanos, ellos, ellos en esos cultos le enseñaron a sus hijos a adorar a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿pero Caín también pertenecía a, a esa iglesia? A, aquí es donde nosotros ya partimos cobijas con nuestros hermanos presbiterianos. A quienes amamos, a quienes respetamos, a quienes agradecemos por sus grandes aportes en teología. Porque nosotros, los bautistas reformados, afirmamos que solo los creyentes y nadie más que los creyentes podemos hacer parte de la iglesia de Dios. Nuestros hermanos, los presbiterianos, dicen, los creyentes y solo los creyentes hacen parte de la iglesia de Dios, pero también su casa que tiene la promesa. Y nosotros decimos, no. Entonces muchos de ellos, hermanos, ven que la iglesia en su principio fue compuesta por Adán y Eva, Caín y Abel. Y ellos argumentan que todos eran parte de la iglesia, pero que cuando Abel, eh, digo, Caín apostató, entonces ya no era parte de la iglesia, por supuesto. Y nosotros decimos, estimados hermanos, no solamente los verdaderos creyentes son parte de la iglesia del Señor. Hermanos, ¿cómo podría ser Caín parte de la iglesia del Señor cuando Primera de Juan 3.12 nos dice que era hijo del maligno? O sea... Aceptar que Caín fue parte de esa primera esfera eclesial. Aceptar que, que la iglesia no es conformada exclusivamente por los redimidos, sino también por los incrédulos. Es una violación a toda la enseñanza de la Escritura. Y yo espero que noten el punto, hermanos, porque la iglesia del Señor no es el conjunto de los creyentes y de sus hijos, sino el conjunto de los creyentes, y repito, de nadie más que de los creyentes. Pero noten, mis hermanos, que en medio de, de la primera iglesia había un incrédulo cuya vida es descrita, como ya lo dije por la escritura, como un hacedor, bueno, como un hijo del de mismo demonio, primera de Juan 3.12. Pero la escritura también nos habla de este hombre incrédulo como un hacedor de obras malas, primera de Juan 3.12. 3.16. Y también nos dice, como alguien que tomó el camino de perdición, Judas capítulo 1, versículo 11. Este hombre perverso, este impío, este incrédulo, Caín, este desobediente, este asesino no puede ser parte, no pudo haber sido parte de ese, primera, de ese primer entorno, de esa primera esfera eclesial de la que hablamos, hermanos. Este, este perverso que adoraba en medio de esa iglesia, de esa protoiglesia, digámoslo así, de esa iglesia superprimitiva, de esa iglesia versión 0.01, digámoslo así, esa, es este incrédulo, hermanos. No era un hijo de Dios. Como dice Juan, había salido de la iglesia, pero no era parte de la iglesia, Hermanos, con su pecado, este hombre, este impío, afectaría la esfera eclesial de los primeros creyentes. Es decir, el pecado de Caín traería tristeza no solamente al interior de su familia, sino al interior de aquella primera iglesia que después del asesinato de Abel, que era uno de sus miembros, quedó reducida a dos. Entonces, miren, hermanos, cómo desde, desde Génesis nosotros podemos ver que, que el impío que está en medio de la iglesia, puede afectar severamente, no solamente el propio entorno familiar del mismo impío, sino las esferas eclesiales de quienes en verdad pertenecen a la iglesia del Señor. Este hombre, el pecado de este hombre, al asesinar a su hermano, no solamente con ese pecado entristeció toda su casa, sino que también afectó esa primera iglesia que nosotros podemos ver. Pero hermanos, el asesinato de Caín no fue el primer pecado cometido por él y que repercutió y afectó la esfera eclesial de sus padres. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, en verdad. Tremendo. Porque cuando usted ve, cuando usted ve, estudia Génesis, dice, no, pues el pecado, ¿cuál fue el pecado de Caín? Ah, mató a su hermano. No, ese no fue el primer pecado de Caín. El primer pecado que cometió este incrédulo dentro del contexto de la primera iglesia a la que nos estamos refiriendo fue el de haber traído una ofrenda no prescrita por Dios en el marco del culto público. Repito, ese fue el primer pecado de este personaje llamado Caín. No haber obedecido las normas que Dios había dado o por revelación directa, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos fue que lo dio por ejemplo propio. Génesis 4.3 dice, y aconteció andando el tiempo, hermanos, me lamento, no voy a terminar, <ríe> llevamos media hora, increíble otra vez, y hoy en la página 5 de 15 que tengo. Yo se los he explicado, pero quiero que esto, que esto quede claro en sus corazones. Génesis 4.3 dice, y aconteció andando el tiempo. Así dicen sus Biblias, ¿cierto? Génesis 4.3. Yo siempre lo he dicho, hermanos, que lamentablemente este, este, esta traducción de y aconteció que andando el tiempo, eh, es, es una traducción mala. Mala en esencia. ¿Por qué mala? Porque, hermanos, primero esta frase utiliza la palabra yom que es día literal de 24 horas. Entonces, entonces, en primera instancia la deberíamos interpretar y aconteció que andando los días. Pero existe otro problema en la traducción y el problema que nosotros también tenemos es que, es que andando literalmente no debió, haberse traducido, no, de, no debió haber sido traducida como andando, sino al final. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros tenemos, y, y véalo en un, en un, en un léxico de, de, del hebreo, y, y, y refiérase a, a hombres eruditos en, la, en el estudio de la palabra, lo que nosotros tenemos en Génesis 4.3 es lo siguiente, al final de la, de la, de la, de, del ciclo de seis días de trabajo por uno de reposo, eso es a lo que se refiere Génesis 4.3, al final de esos días, en otras palabras, que ese no era un concepto, de aquel entonces, al final de la semana. Es decir, el sábado. ¿si ¿sí me entienden el punto, hermanos? Al final de la iteración de seis días. Era el sábado. Aquí nosotros podemos casi entrever, hermanos, que ellos estaban en el culto público. En el sábado, Imitando el ejemplo dado por Dios mismo en el día número siete. Al final... De esa iteración, es decir, en el día sabbath, ambos trajeron sus ofrendas. Y nosotros sabemos lo que sucedió. Ahora, yo quiero que usted se pregunte esto, mi hermano. ¿Por qué Dios desaprobó la ofrenda de Caín? Bueno, sencillo, porque Caín era un incrédulo, para comenzar. Caín era un incrédulo. Y como nos dice la Escritura, todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, todo lo que sea hecho por una persona que no cree en el Salvador... Por una persona que se rehúsa a creer en el perdón de pecados en su nombre. Por una persona que se rehúsa a creer en las promesas de perdón de pecados en Cristo. Todo lo que sea hecho por una persona en el estándar del mundo puede ser muy bueno. ¡Ay, qué hombre tan bueno! Pero para Dios todo es pecado. ¿Por qué? Porque no lo hace para la gloria de su nombre, ni lo hace en fe, en el Cristo de la salvación. Ahora, usted se pregunta... ¿Cómo nosotros sabemos que Caín no tenía fe? Hermanos, por las obras de Caín, al cambiar de manera arbitraria las ofrendas de los sacrificios animales que prefiguraban ese perdón de pecados por el derramamiento de sangre, Caín en realidad mostraba cuán poco interés él tenía en que sus pecados fueran perdonados. En vez de ofrecer a Dios un corazón contrito y humillado, en vez de ofrecer a Dios un corazón humillado en fe y obediencia, Caín se levantó, Caín se ensoberbeció y le ofreció a Dios, no lo que Dios demandaba, que era el sacrificio del animal, sino lo que a él le dio la gana, un costal lleno de verduras. Pastor, ¿las verduras sirven? No, a Dios solamente le sirve la obediencia, hermanos, así sea poca. Pero que sea una obediencia genuina. A Dios no le interesa que yo le ofrende, le diga, le haga, le prometa o haga esto y lo otro. ¿Para qué? Dice el Señor. ¿Para qué la multitud de sacrificios y si lo que él demanda es un corazón contrito y humillado que tiemble a su palabra, hermanos? Hermanos, Caín, ahora no les he respondido. Caín era un incrédulo. ¿Por qué? Porque no tenía fe. ¿Cómo probamos que Caín no tenía fe? Hermanos, la Biblia es muy hermosa. Y Santiago capítulo 2, versículo 18, trae mucha luz al respecto. Porque Santiago 2, 18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la desobediencia de Caín mostraba la ausencia de fe en Ca de Caín. En Dios. Pero hermanos. Usted se pregunta. Pero en qué afectó. En qué afectó. Este pecado de desobediencia. Escuchen. Esto, esto no. Esto no es una mera. Moraleja. Y, y no nos hagamos la idea. De que había un paisaje muy hermoso. Y aquí. Había una familia muy hermosa. Viviendo en paz. El uno pastoreaba las ovejas. Hermanos. Estamos hablando del principio regulador. En primera instancia. Que la gente dice, eh, la gente dice, es que el principio regulador no existe, no existe. Decir que no existe es decir no existe la Biblia entera, hermanas, porque desde Génesis Dios está regulando cómo nosotros nos debemos relacionar con Él, pero el mundo carismático quiere regularse él, ellos mismos para relacionarse con Dios como bien les plazca. Y hermanos, las buenas intenciones en el cristianismo no cuentan, mis hermanos, y eso lo sabemos, Cuenta la obediencia por la gracia de Dios, claro está. La obediencia por la gracia de Dios. Pero, hermanos, este pecado de desobediencia en contra del principio regulador, aquí en su forma, claro, está más básico y elemental. No, no podemos deducir por la Escritura a ciencia cierta, hermanos. Lo que sí podemos ver en la Escritura... Es como otras personas a partir de ese momento siguieron violando el principio regulador de la adoración a Dios en el culto público. Escuchen esto hermanos, por favor. Entonces, no podemos, ahí sí, ahí sí yo no puedo entrar allí a especular. No podemos decir a ciencia cierta de qué manera particular el pecado... De, de, de la desobediencia de Caín al violar el principio regulador afectó esa primera iglesia. Lo que sí nosotros podemos ver bien es que a partir de allí muchos violaron el principio regulador de la adoración a Dios y lamentablemente, hermanos, eso se volvió en una práctica común y corriente hasta el punto de que es ampliamente aceptada en los círculos cristianos en el día de hoy. Es decir, lo raro sería encontrar una iglesia que abrace el principio regulador. Eso sería lo raro. Eso es lo extraño. Lo normal... Es estar en iglesias donde no exista principio regulador, donde hayan bandas, donde hayan señoritas con trajes insinuantes bailando, con cintas azules y con cintas blancas, donde hayan panderetas, donde haya cualquier otra suerte de cosas no prescritas por Dios mismo en la escritura, mis hermanos. Eso es lo normal. Lo raro es que existan ahora Abeles que quieran adorar a Dios conforme su palabra. Y lo normal es que existan caínes que quieran adorar a Dios como a ellos se les dé el antojo de hacerlo. Hermanos, cuando usted piensa en Caín, piensa en un incrédulo. Y cuando usted piensa en su pecado, piensa cómo ese, ese pecado afectó la esfera eclesial de esa iglesia primitiva. Pero cuando usted escucha la palabra Aarón, usted ya no piensa en un incrédulo, ¿sí? No, usted piensa en un creyente, en un varón de Dios. Hermanos, el punto al decirles esto... Es que no solamente el pecado de los incrédulos afecta a la iglesia, que no solamente el pecado de los incrédulos afecta nuestras interacciones con otros hermanos, sino nuestro pecado también tiene la capacidad para afectar la iglesia y la manera como interactuamos con otros hermanos. Porque cuando usted ve, mi amado hermano, el caso de Aarón, vemos a otro varón, a un varón de Dios, que después de haber recibido los mandamientos del Señor, Violó el principio regulador de la adoración. ¿Cómo? Hombre, les construyó un becerro de oro a pesar que Dios había prescrito de manera clara que a él no se le podía adorar por medio de imágenes. Nadab y Abiú. ¿Hijos de quién? De Aarón. Hombres piadosos. Ofrecieron fuego extraño delante de Dios a pesar de que Dios había prescrito cómo debía ser el incienso. Eso es una violación del principio regulador de la adoración. Usa un hombre de Dios, un amigo de David... Puso el arca de Dios sobre un carro que era tirado por bueyes, a pesar de que Dios había prescrito claramente que el arca de Dios tenía que ser llevado sobre los hombros de los hombres. Violó el principio regulador de la adoración a Dios. Y como si fuera poco, el pobre Usa, ya viéndola embarrado, Claro, se le atascan los bueyes pasando una parte y coloca la mano sobre el arca de Dios, a pesar que Dios había dicho que ningún hombre podía tocar el arca de Dios. ¿Ven? A partir de Caín, el principio regulador fue una de las primeras cosas que el hombre comenzó a violar en la esfera de la iglesia, hermanos. Hermanos, ¿a qué conclusión debemos llegar habiendo dicho lo anterior? Bueno, a lo que hemos repetido, el pecado cometido por los incrédulos afecta a la iglesia. El pecado cometido por los creyentes de la iglesia siempre también traerá consecuencias para la iglesia y siempre afectará el pecado, sea del incrédulo que adora entre la iglesia o del creyente que hace parte de la iglesia. El pecado siempre traerá consecuencias para la iglesia, Siempre afectará nuestras relaciones con los hermanos. Siempre afectará el ánimo que nosotros tenemos para servir. Siempre afectará el gozo. Siempre afectará la paz, entre otras cosas. Y siempre traerá consecuencias, hermanos. ¿Qué sucedió con Aarón? ¿Cuántos murieron? Tres mil. Tres mil murieron, hermanos. Y si usted lee con detenimiento, esos tres mil nos habla en Éxodo, capítulo 32, versículo 28. Pero si usted lee con detenimiento, en Éxodo, capítulo 32, versículo 35, el Señor dice que además Él hirió a los que quedaban. Hubo tres mil muertos, tres mil personas que se resistieron a Moisés. Y después, el Señor castigó a los demás. Todos sufrieron, incrédulos y creyentes, hermanos. En el caso de Nadab y Abiu, ¿a quienes vemos sufriendo? A los responsables, a Nadab y Abiu. Hermanos, pero que esto no nos lleve a pensar, ah, bueno, menos mal, solamente fueron Nadab y Abiu. No, que esto te lleve a pensar en ti mismo, porque tu pecado causa caos en la iglesia del Señor, pero tu pecado, por tu pecado, tú también serás reprendido, castigado, o disciplinado. Yo no sé cómo Dios vaya a tratar contigo. Pero, hermanos, es como yo suelo decir, si usted, y lo digo, si usted a mí me pega un puntapié en el talón, yo me lo aguanto. Si alguien a mí me dice una vulgaridad, yo me la aguanto. Si alguien me insulta, yo me lo aguanto, yo lo soporto. Oh, pero, hermanos, si alguien se mete con mi esposa, es otro gallo el que canta. Y no porque yo sea el mejor de todos los esposos, es porque yo soy la cabeza del hogar, hermanos. Y yo tengo que cuidar el hogar. Y yo soy la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y no pretenda que su pecado que afecta a la iglesia, la cabeza de la iglesia se vaya a olvidar de eso, o simplemente vaya a decir, ah, yo, yo sé que no pasó nada. Afectaste mi iglesia, desanimaste mi iglesia, trajiste pecado a mi iglesia, contaminaste mi iglesia, pero no, no pasa nada, yo tranquilo, tú tranquilo, sigue. No, hermanos, tenemos cuidado porque nos estamos metiendo con el cuerpo mismo de Cristo. En el caso de USA, el pobre USA murió, hermanos. Eh, lo que pasa es que antes de que USA muriera, eh, la, la escritura es clara diciendo que, que se encendió la ira de Jehová sobre USA. Pero mire lo interesante de David, hermanos, porque David dijo, ahora ustedes... Eh, Capítulos más tarde, estoy parafraseando, les dice, ahora ustedes cerciórense de que ahora hagan las cosas bien, pues porque ustedes no lo hicieron así la primera vez, ahora Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Ven el punto, porque ustedes no lo hicieron, los que debían hacerlo bien no lo hicieron, ahora Jehová nos afligió a todos. Hermanos, insisto, el pecado del incrédulo, o del creyente afecta nuestra iglesia, trae, zozobra a nuestra iglesia, desanima a nuestra iglesia, sienta mal precedente en nuestra iglesia, contamina a nuestra iglesia. Por eso usted ya puede ver que el pecado no se puede permitir dentro de la iglesia, hermanos. Tenga cuidado, hermanos. Así que volvemos al punto. Ese es el problema más grande que nosotros tenemos en las iglesias. ¿Saben cuál es? Nuestros corazones, hermanos. Ese es el problema más grande. El corazón del hombre. El corazón del hombre que no ama a Dios, pero aún el corazón de nosotros que amamos a Dios y que no le adoramos como Él se merece. A pesar, queridos hermanos, de todo el razonamiento anterior, pasado principalmente en el Antiguo Testamento, quiero ser más específico. Les pido un poquito de paciencia, hermanos. Quiero ser más específico y quiero moverme ahora hacia la afectación del pecado en la esfera eclesial, pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Y yo no voy a terminar ya, hermanos, y les pido perdón, hermanos, porque no me gustan sermones muy largos, pero les pido perdón, por favor, tengan un poquito de paciencia, porque quiero que ustedes terminen de ver el cuadro completo. Pero, hermanos, el punto es, quiero ser un poquito más específico en lo que respecta, insisto, a la afectación de la paz, de la comunión, de la unidad y del gozo dentro de la esfera eclesial del creyente a partir del Nuevo Testamento. Hermanos, hablemos de la libertad en Cristo. Cuando nosotros decimos somos libres en Cristo y esto este es el primer ejemplo que yo les voy a poner de, de, de cómo en, en la escritura se nos muestra claramente que el pecado afecta las bendiciones que Dios nos da. Cuando hablamos de libertad en Cristo, hablamos de, de, de la libertad de la esclavitud del pecado, de la libertad de la condenación de la ley, de la libertad que ahora tenemos para obedecer al Señor. Bueno, el Señor ganó esa libertad por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor nos liberó también de esa esclavitud, de las leyes ceremoniales, porque, porque eran esclavizantes, hombre, claro, tenían su propósito, eran hermosas, eran ricas en contenido tipológico, como ya se los enseñé, pero, pero eran esclavizantes, hermanos queridos, y, y, y nosotros, hermanos, tenemos libertad en Cristo, en la esfera eclesial tenemos libertad en Cristo, insisto, no libertad para hacer lo que nos dé la gana, ni para decir lo que nos dé la gana, sino tenemos la libertad en Cristo de esas leyes ceremoniales, de la esclavitud, de la condenación de la ley, etcétera. Pero hermanos, Gálatas 2.3 nos dice, mas ni a un Tito, que aún estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de falsos hermanos. ¡Wow! Dentro de la iglesia se habían colado impíos, incrédulos, que se hicieron pasar por hermanos dando una apariencia de fe en Cristo. Pero cuando estuvieron en la membresía, mis hermanos, ¿sabe qué comenzaron a hacer? Comenzaron a introducir a escondidas la idea... De que claro tienen que creer en Cristo pero se tienen que circuncidar tienen que creer en Cristo pero tienen que volver a observar la ley ceremonial y ahí es cuando Pablo dice nos querían reducir a esclavitud. Y miren, hermanos, cómo el pecado de hombres impíos quería dañar la iglesia y ciertamente afectó la iglesia. ¿Por qué? Porque si definimos la esfera eclesial como las interacciones que nosotros tenemos entre nosotros para adorar a Dios y servir a Dios y exaltar a Dios, hermanos, ¿Creerían ustedes que el gozo entre nosotros como iglesia de ser libres en Cristo no se vería afectado por una falso creyente que estaba diseminando mentiras entre nosotros? Claro que se vería afectado. Claro que lo afecta, hermanos. Porque además además estos creyentes, estos falsos creyentes convencieron a algunos de la iglesia de la, de la provincia de Galaxia. Y Pablo comienza más o menos su carta diciendo gálatas insensatos se dejaron encantar. Es decir, como un encantador de serpientes se dejaron emboar por aquellos que ni siquiera son hermanos en Cristo. Hermanos, pero qué, el daño ya está causado hermanos. Y, y, y la carta a los gálatas es una carta de corrección a los gálatas. Hermanos, el pecado... Causa estragos en la iglesia. Aquí en Gálatas podemos ver cómo la libertad en Cristo, el gozo de ser libres en Cristo, fue afectado. Pero, ¿qué de la unidad en doctrina? Es una característica esencial de cada iglesia local. Imagínense una iglesia local creyendo: tres creen en esto, cuatro creen en lo otro, cinco no creen en nada, siete creen en esto, en aquello y en aquello otro. O sea, si, si, si algo caracteriza a una iglesia local es la unidad en doctrina, porque cuando hay unidad en la sana doctrina, en la doctrina de, de los apóstoles y de los profetas, la iglesia se fortalece en contra de las mentiras que la quieren corromper. La iglesia se fortalece en contra de las herejías del demonio que la quieren destruir, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros vemos también en el siguiente ejemplo cómo la esfera eclesial fue afectada la esfera eclesial de quién? De los hermanos en la iglesia de Roma. Cómo la, la esfera eclesial de los hermanos que pertenecían a la iglesia de Roma se vio afectada? Por quiénes? Por quiénes? Hermanos, miren, Romanos 16, 17 nos dicen Por aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. No solamente los gálatas vieron afectada su comunión y su paz en la esfera eclesial, sino que también la iglesia de Roma se vio afectada por personas que quisieron sembrar doctrinas contrarias a las que ellos habían aprendido. Hermanos, más claro. Hermanos, no solamente la libertad que tenemos en Cristo, no solamente la unidad en doctrina, sino que la paz a nivel de esa esfera eclesial también se vio afectada por el pecado. ¿En qué iglesia? En la iglesia de Corintos. ¿Por qué? Porque entre ellos habían contiendas. Entre ellos habían contiendas, tenían un espíritu contencioso. Y dígame usted, hermano, ¿qué paz puede haber en una iglesia donde hay personas contenciosas? ¿Qué paz puede haber en una iglesia donde hay personas que le gusten altercar, le gusten contradecir, le gusten hacer una cosa y la otra, simplemente por contienda? ¿Qué paz? Hermanos queridos, insisto, el pecado suyo y el pecado de otros y el pecado mío cuando es manifestado en el contexto de la iglesia, afecta a la iglesia. A unos más que a otros, unas veces en un grado, otras veces en otro, pero afecta la iglesia del Señor. Hermanos, los chismes afectan nuestras relaciones con otros hermanos y de ahí que el Señor lo deje en claro. Levíticos 19.16, me excusan por volver al Antiguo Testamento. No andarás chismeando en tu oficina. No, no, eso el Levítico no dice así. No andarás chismeando eh, cuando llegues a tu casa. No, no, eso no. No andarás chismeando entre el pueblo. Hermanos, cuán cuidadosos nosotros debemos ser con lo que hablamos, cómo lo decimos, hermanos. Cuán cuidadosos nosotros debemos ser en, 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 en ser... Um, no ser piedra de tropiezo, hermanos. Hermanos, pero el gozo, la libertad cristiana, la unidad en doctrina, la paz, la convivencia. Hermanos, esas cosas fueron afectadas por el pecado. Pero déjeme decirle: el pecado es la amenaza contra la iglesia, es la amenaza contra la existencia de la iglesia. Y ahora, si bien. La escritura es clara diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y nosotros lo creemos firmemente. Créame que el pecado no viene aquí para hacer una, un dañito leve, cero. el pecado... Quiere acabar con toda la iglesia Y déjenme decirles, he visto iglesias Enteras acabadas por el pecado Hermanos, y solamente basta Que usted se refiera a Libros de historia reformada europea Para que vea iglesias Acabadas por el pecado, solamente Basta que usted se dé una vueltica Si no puede, en persona, por el Internet, para que usted vea En qué terminaron las Capillas evangélicas del siglo XVI y del siglo XVII Terminaron en almacenes, terminaron en restaurantes hermanos porque iglesias enteras fueron arrasadas por el pecado usted cree que nosotros somos inmunes hermanos nosotros no somos inmunes al pecado de ahí que el llamado es a ser cuidadosos y a ser conscientes de que nuestro pecado trae repercusiones en nuestra relación con dios en nuestra relación con nuestros seres amados en el hogar y en nuestra relación con nuestros hermanos en cristo en la iglesia Hermanos, pero sucede algo muy interesante y quizás usted no había meditado en eso. No solamente ¿eh? no solamente el pecado de nosotros y el pecado de otros afecta a la iglesia, sino que también cuando una iglesia se ha desviado y cuando una iglesia comienza a estar en pecado, es decir, en desobediencia a Dios ese pecado, digámoslo así, grupal de la iglesia como cuerpo, afecta a los miembros como individuos. Les voy a colocar el contraste, el último contraste, para que ustedes lo vean de manera clara. El primer ejemplo que les voy a dar es el ejemplo de la afectación de la iglesia por el pecado de uno o de varios miembros de la iglesia. Primera de Corintios 1.12 Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, ¿cuál era el pecado que verdaderos creyentes estaban prefiriendo a unos predicadores por encima de otros? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? Las consecuencias... Fueron, entre otras cosas, que la unidad de la iglesia se estaba viendo amenazada. Habían facciones en la iglesia de Corinto, como lo estudiamos. Este es un ejemplo donde el pecado, ¿ven? el pecado de una o de más personas, afecta toda la iglesia. Ahora veamos el otro ejemplo. Veamos cómo el pecado de la iglesia o cuáles son las consecuencias del pecado, digamos así, colectivo de la iglesia sobre el individuo. Presten atención, también está en Primera de Corintios. Primera de Corintios 5.1 me dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Usted se ve tentado a decir que el pecado aquí... Fue que, que el, el hombre este estaba paseándose dentro de la iglesia y estaba en pecado. Bueno, sí, eso fue pecado y eso afectó a la iglesia. Pero estamos hablando del pecado de la iglesia como, como cuerpo, como colectividad de creyentes y en, la, en, la, en las consecuencias que tienen sobre los miembros. ¿Cuál fue el pecado de la iglesia, mis hermanos? El pecado de la iglesia de Corinto en este punto fue este, dos puntos, que vio a este hombre en pecado y no ejercía disciplina. El pecado de la iglesia de Corinto fue violar una de las razones por las cuales el Señor instituyó las iglesias locales, que es el ejercicio de la disciplina. La iglesia de Corinto no ejerció disciplina y entonces ¿cuál era, fue la consecuencia? Bueno, lo que dice Pablo, un poco de masa, un poco de levadura, perdón, leuda toda la masa. Las consecuencias potenciales era que al no ejercer disciplina, la iglesia estaba contaminando a sus miembros diciéndoles, esto no está tan mal al final de cuentas, él es libre en Cristo, esto no está tan mal. Entonces, miren cómo la iglesia también, cuando se desvía, tiene poder para afectar su vida. Hermanos, ¿usted, ustedes creen, honestamente, ustedes creen que las vidas de las personas que adoran en lugares donde, en las palabras de Spurgeon, saltan como cabras y se revuelcan como culebras, ¿ustedes creen que las vidas de esas personas pueden avanzar en santificación en medio de esos espectáculos, hermanos? De igual manera, no solamente nuestro pecado afecta a la iglesia, sino que cuando la iglesia no ejerce orden, disciplina y no se adhiere a la escritura, el pecado de la iglesia comienza a influir en la vida de quienes la componemos. Hermanos, terminé, gracias al Señor, me salté unas partes, pero gloria al Señor. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Hermanos, yo los llamo a tres cosas puntuales. Hermanos, empleemos nuestras vidas como creyentes a cultivar una relación más íntima y más comprometida con nuestro Señor en la esfera personal. Si nosotros, hermanos, nos fortalecemos a nivel personal, si nuestros devocionales aumentan, si nuestro amor y celo por el Señor aumenta, hermano, créeme que la, la primera esfera que se va a ver beneficiada, no solamente es la tuya, no solamente es tu familia, Sino que también nosotros en la iglesia nos vamos a ver beneficiados de la obra de Dios en tu corazón. ¿Ustedes saben qué decía Spurgeon un día? Un día en una de las anécdotas de Spurgeon, en una reunión de oración, algunos miembros oraron de manera... Digámoslo así, oraron de manera un poco torpe y no torpe porque no usaran palabras extrañas o hermosas. No, pero oraron sin mucho discernimiento. Y Spurgeon dijo, esa es una de las consecuencias típicas de no haber desarrollado oración en casa. Las personas no oran en casa, las personas no tienen sus devocionales en casa y vienen a la iglesia a orar con lo primero que se les salga. Hermanos, nosotros afectamos positiva o negativamente en la iglesia donde estamos interactuando con otros hermanos dependiendo del estado de nuestra primera esfera, que es nuestra esfera personal y es la, aquella en la que nos relacionamos con Dios. Yo les llamo pues a cultivar una relación más íntima, más comprometida con el Señor a nivel personal. Hermanos, también les recuerdo que algo que ustedes saben y yo sé que es algo que la mayoría aprecia y abraza en su corazón. Hermanos, no somos tres miembros caminando, somos una iglesia local, somos un cuerpo, nuestra cabeza es Cristo. Tenemos la mente de Cristo, queremos obedecer al Señor. Y esto implica que como cuerpo, mis hermanos, el daño que sufra uno de sus miembros es sentido a todos los demás. No se nos olvide que no somos satélites allí apartados. Somos un cuerpo, mis hermanos, y el daño que sufra uno de los miembros lo sentimos los demás. Lo mismo, el pecado que cause uno de sus miembros también nos afecta a todos los demás. Hermanos, yo los llamo también a que guardemos nuestra iglesia. A que guardemos nuestra iglesia. Hermanos, yo no los llamo a ser un policía del templo. Yo no lo llamo a espiar las conversaciones que tienen los hermanos. Yo no lo llamo a, a, a esas cosas. Yo lo llamo a usted. Si usted es cristiano y si usted ama la iglesia donde el Señor lo ha plantado, yo lo llamo a usted, hombre o mujer, a cuidar la iglesia. Y la primer persona de la que tenemos que cuidar la iglesia no es del hermano que está al lado, sino de nosotros mismos, hermanos. Hermanos, quiero que ustedes atesoren esto si lo desean. Hermanos, eh, el Señor les bendiga grandemente. Espero que estos estudios estén siendo de bendición. Espero que los podamos repasar. Recuerden, hermanos, que yo les dije que estos estudios iban a ser estudios casi como de una teología sistemática. Vean que estamos viendo muchas cosas que no hemos visto en ocasiones pasadas. Eh, cuando tengan un momento acérquense y pregúntenme lo que no les haya quedado en claro, pero sobre todas las cosas mis hermanos espero que esto redunde en la gloria del Señor, en una, en una eh, unidad más activa dentro del cuerpo y en un rechazo en contra del pecado tanto de otros como de nosotros mismos principalmente.